0: Ja, goedenavond, het is vanavond 1 juli, als ik dit opneem. De zomer is net begonnen en we lezen in openbaring weer vanavond. Het is inmiddels al de 54ste studie, overdenking over dit bijzondere bijbelboek. We gaan vanavond weer kijken naar de profeet Jeremia. Vorige keer hebben we het 50ste hoofdstuk afgerond. En vanavond willen we kijken naar het 51ste hoofdstuk waar we niet helemaal doorheen zullen komen. Dus we zullen daar na deze avond nog een keer naar gaan kijken. En daarna hopen we terug te keren tot openbaring 18. En het is denk ik goed om met elkaar voordat we de studie starten met elkaar eerst Gods aanzicht te zoeken in gebed. Zullen we dat doen? Vader bedanken u dat we ook op dit moment weer kunnen overdenken. En vader dan zijn we ons zo bewust dat dat profetische woord uit u komt. En dat u precies voor zegt wat de toekomst is. En ook wel dat u bekwaamheid wil geven om die woorden van u over te brengen. Geeft u daarin alle wijsheid die nodig is. Leiding door uw geest. Dat mag zijn tot meerdere eer en verheerlijking van uw naam. Dat mag zijn tot opbouw. ...van ons geloof. Vader dank u wel dat u in de nacht zoveel heeft laten optekenen. En heel veel heeft te maken met uw eigen volk Israël... ...wat u zo lief heeft en wat u niet verstoten heeft... ...maar tijdelijk die lichtdragersfunctie aan anderen heeft overgegeven. Maar vader we leven toch in de tijd dat u zeer binnenkort... ...die functie weer aan het volk zal geven. En zij weer voluit zonen van u zullen zijn in komende duizendjarig rijk en ook daarna op de nieuwe aarde vader we danken u voor dat perspectief wat u geeft aan uw volk Dank danken u voor het feit dat ook de ondergang van babylon dat de hoofdstad zal zijn van het toekomstige wereldrijk onder de wettelozen dat u die ondergang heeft aangekondigd en dat die ook zeker zal komen terwijl wij in de tijd leven vader dat die stad nog niet eens voluit is uitgebouwd maar dat kan in zeer korte tijd gebeuren. We danken u dat we dat zelfs al een klein beetje zien in onze dagen. We danken u dat wij leven in de laatste dagen voor de bazuin. We danken u dat we uitzien naar de komst van uw zoon in de lucht. En wij daar hem zullen ontmoeten. We danken u vader dat u ons dat uitzicht geeft. Vader wil ons ook zo deze avond genade nabij zijn. Leiden in alles wat we mogen zeggen. En leiden ook als we dit later beluisteren. In het luisteren en het overwegen met ons hart. Vader, dank u wel dat u een groot God bent. Dat u niet loslaat wat uw plan, wat uw hand begon. En dat u, vader, in alles tot in detail het zal uitwerken. En dat u het kwaad zal wegdoen. Dat u de, het zondigen zal doen stoppen op uw tijd. Vader, ook dat is in uw hand. We danken u dat we zo op deze avond dit moment van studie van u mogen ontvangen. Wees ons genadig naar beide drie. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, dan gaan we kijken naar openbaring. En u ziet hier de eerste foto. Dat is een bekende schilderij van Rembrandt. Die treurt over de verwoesting van Jeruzalem. Toch wel indringend geschilderd door Rembrandt. En dat is toch heel wat. Hij moest die verwoesting aankondigen. De profeet Jeremia die in zijn naam betekent... Ja zal verheven zijn en zo zal het ook zijn in de komende tijd van het Koninkrijk waar Jeremia ook aankondiging van doet. Het nieuwe verbond. En dan zal inderdaad Jawe alleen verheven zijn zoals ook Jezaja in Jezaja 2 dat zegt. Hè. De mensen zullen verlaagd worden, de bergen zullen verlaagd worden, geëffend worden. Als teken dat Jawe in die dag... Die dag van de duizend jaar. En daarna komen er nog meer. De dag van God. En dan zal uiteindelijk dat tot een voltooiing komen. Maar al die tijd zal Yahweh alleen verheven zijn. En daar waar het wordt aangevochten. Daar zal het ook de vijand definitief vernietigend verslagen worden. En dat geldt ook voor Babylon. Waar we vanavond weer naar gaan kijken. Aan de hand van Jeremia 51. Want niet alleen het 50ste hoofdstuk. Maar ook het 51ste hoofdstuk spreekt daarvan. En daarom willen we daar goed naar kijken. Jeremia treurt over de aangekondigde verwoesting van Jeruzalem. En dan, als het daadwerkelijk gebeurd is, dan vlucht hij weg met een aantal naar Egypte. En hij hoort en hij, ziet dan, hij heeft dan gezien iets van het begin van de verwoesting van Jeruzalem. En daarover treurt hij. En hij weet ook dat het 70 jaar ballingschap betekent. En er waren al heel wat in ballingschap gegaan, maar bij de voesting van Jeruzalem ging definitief de, laatste. de laatsten uit Juda werden weggevoerd door Nebukadnezar. Goed, we gaan kijken naar Jeremia 51. En u ziet hier een overzicht op deze dia vers 1 tot 14, het gericht over Babylon, vers 15 tot 19, een lofrede of apologie. Vers 20 tot 26, de verwoester, en in de vertaling heet hij dan de ruineerder, wordt zelf verwoest of zelf geruineerd. 27 tot 33, internationale strijd tegen Babylon. En dan vers 34 tot 44, verlossing uit Babel. En vers 45 tot 58, geloof in Babels einde. En dan in vers 59 tot 64, de laatste zes versen, een soort Colofon zou je kunnen zeggen, laatste symbolische handeling en een verantwoording. Nou goed, daar komen we vanavond niet aan toe. Daar zullen we de volgende keer aan toe komen. Maar vanavond beperken we ons tot een aantal versen. En we gaan kijken. Ik heb al de versen wat meer vanuit de concordante vertaling overgenomen en vertaald. En daardoor. Klinkt het wat anders dan in uw vertaling? Als u NBG of IJS-in-Statenvertaling meeleest... dan zal het best wel soms wat anders klinken. Maar goed, dat kunt u meelezen op de dia's. Dan heb ik het uitgeschreven. Zo zegt Javé, vers 1. We gaan gelijk beginnen, vers 1. Zo zegt Javé: Zie ik wek tegen Babylon op... en tegen de inwoners van Leefkamai... een ruinerende wind. En ik wek tegen Babylon op, u ziet dat Yahweh dat zelf doet hij wekt, verwekt een wind en dat is natuurlijk een type van de geest hij verwekt een geest en dat zullen we ook gaan zien, wie dat zijn en die gaan optrekken en die zullen Babylon ruïneren, vandaar de aankondiging hier van de ruïnerende wind leef kamai dat is natuurlijk een uh, Hebreeuwse uitspraak en dat betekent, en ik heb het hierbij gezet dat betekent hart van mijn tegenwerkers en vergelijk als u Daniel 7 vers 3 en volgende leest daar is die profetie over die vier monsters, vier dieren en dan wordt in Daniel 7 vers 3 melding gemaakt van vier winden dat er vier, dat er een wind opstak en dat zijn, blijken dan vier te zijn die vier geesten die die vier dieren dan veroorzaken en de Volkeren, dat zijn wereld, dat zijn, uh, weer, dat zijn uh, ja dat hebben we gezien met de bespreking van Daniel, dat is toch wel bijzonder, dat je vindt eigenlijk in de meeste commentaren, of eigenlijk in vrijwel alle commentaren vind je dat het dan gaat om politieke machten, dat zit daar natuurlijk wel aan vast, enigszins, maar het gaat daar om religieuze machten, die vier dieren, dat blijken vrouwelijke dieren te zijn, en in de studie van Broeder Nog, die heeft daar een boek over geschreven, Concordance Studies in the Book of Daniel. Die zijn ook gepubliceerd geworden in het tijdschrift in, in, in een aantal jaren Unsearchable Riches, dat nog steeds uitkomt in Amerika. En het is ook, dat is ook vertaald geworden in het Duits, dus de Unasvorslieg Reichtum. Ook daar kunt u het in terugvinden en daar staat die bijzondere studies van Broelen nog over de Daniel 7 waarin hij tot de conclusie kwam dat het gaat om religies dat hebben we met elkaar gezien en dat ook een wind opstak op de volkerenzee dat is al een eerste aanduiding dat het gaat om een geestelijk iets religieus en we zitten ook inmiddels in het tempelgedeelte van openbaring dat zou we bijna vergeten want we maken wel een wat langere uitstap buiten openbaring zelf in de nacht en vanaf 11 vers 15 gaat het om het tempelgedeelte en we, zien, we hebben ook gezien dat de gerichten dan intenser zijn dan in het troongedeelte, waar het gaat om de politieke bevrijding, verlossing van de aarde. In het tempelgedeelte gaat het om het religieuze aspect, dus de religieuze verlossing van de aarde en dan zijn de gerichten intenser en dat heeft te maken met het feit dat de mens niet de God van de Bijbel wil vereren, maar uiteindelijk uitkomt bij de tegenstander, de grote vuurrode draak van de eindtijd, die de hele wereld tot aanbidding van hemzelf zal brengen. In het beest en in het beeld van het beest aanbidt men dan eigenlijk de draak. Die zit daarachter, want die gaf aan het beest zijn troon en grote macht. Dat staat allemaal in de openbaring. En we leven in de tijd dat dat beest uh, gevormd ...is, hoe moet ik het zeggen... ...gevormd wordt, gevormd al is... ...dat laatste verschrikkelijke beest... ...wat alles zal vermorzelen en verpletteren... ...zoals het in Daniel 7... ...waar Daniel verschrikt... ...en ontsteld van was... ...en dat ook in zijn lichaam merkte... ...dat hij helemaal verbijsterd was... ...met wat hij allemaal zag... ...maar dat vreselijke monster... ...dat is in onze dagen al aanwezig... ...alleen het is nog een korte, korte tijd... Want de wetteloze kan zich nog niet onthullen... zolang de gemeente nog op de aarde is. We geloven dat de gemeente de weerhouder is. En als de weerhouder is weggenomen... dan zal de wetteloze zich kunnen onthullen. Zal zich kunnen openbaren. En dan zal het losgaan. Dan komt het tot een wereldrijk. Een wereldrijk onder leiding van de tegenstander. En dat is dictatuur uiteraard. Dat is een snoeiharde dictatuur... ...volkomen geweteloos... ...op communistische leest geschoeid. En ik noem dat... Uh, ...ik heb dat ook in de, stu in de loop van deze studieserie... ...van uh, Profetisch Woord... ...heb ik dat ook genoemd... ...het... ...de dictatuur van de humaniteit. En dat is niet... ...die heb ik niet van mezelf hoor, echt niet. Ik heb... Uh, ...niets van mezelf als ik deze studies geef. Dus allemaal... Nagezocht en opgezocht en nagelezen. Maar dat zijn boeken die ik heb en daar, daar werd al, um, ja wat zal ik zeggen, 25, 30, 35 jaar geleden over geschreven. De komende, die boeken die heten de komende dictatuur van de humaniteit. En in onze dagen zien we daarvan steeds meer werkelijkheid worden. Achter de schermen wordt natuurlijk heel hard gewerkt en er is al veel langer aan gewerkt om te komen tot die dictatuur. En vergist u zich niet, vergist u zich niet. Wat gebeurt in deze wereld is geen toeval. Nee, zegt u, want God heeft alles in zijn hand. Zeker, zeker, dat staat bovenaan, ver bovenaan. Er wordt achter en steeds meer voor de schermen, want... Tegenwoordig lijkt je wel alles terug te kunnen vinden op internet, maar wordt bekendgemaakt wat er allemaal gaande is. Dat staat allemaal gewoon, kunt u terugvinden, alleen het is soms, je weet niet waar je het moet vinden. En als je dan zaken terugvindt, lijnen terugvindt, dan wordt alles duidelijk. Dan wordt het is gelijk ook een verklaring van wat vandaag de dag allemaal gaande is in deze wereld. Nou, misschien vertel ik daar in de loop van deze studie nog iets meer over. Tussen de bedrijven door, om het zo maar te zeggen. Maar Leef Kamai, daar sta ik bij stil en in het kader daarvan zeg ik dit. Leef Kamai, dat is het hart van mijn tegenwerkers. En het hart van de tegenwerker, het gaan, we spreken vanavond over Babylon opnieuw. Hè? Ik wek tegen Babylon op en tegen de bewoners van Leefkamai dus hier wordt Babylon in feite aangeduid als Leefkamai dus het hart van de tegenwerker van de tegenstander. En dat is via een bepaalde ja, dat is een soort geheime niet geheim, maar is een soort omgewerkte aanduiding vanuit het Hebreeuws met de omwerking van letters. Maar goed, dat gaat voet allemaal veel te ver. Maar het is een verkapte aanduiding in feite van toch ook Babylon en dat is het hart van tegenstander. Daar zal de wereldheerschappij uitgeoefend worden. In dat komende wereldrijk, waarvan ik net zei dat het een scrupuloze dictatuur wordt. En daar hebben we ook in onze dagen, nog niet zo lang geleden, al, al dat echt gevoeld. Hè? We hebben dat gevoeld, we hebben dat gemerkt. Wat, wat dat betekent, iets daarvan hoor, iets daarvan. Want we hebben nog best wel wat. We hebben best heel wat vrijheid hoor. Maar goed, we hebben iets ervan gemerkt. En dat er, er waait dus, hè, het gaat hier over wind. Er waait dus een bepaalde wind in deze wereld, om het zo maar te zeggen. En die wind is niet liefde van God. Laat ik het maar zo even samenvatten. En die, dat is heel iets anders. Liefde van God lezen we in zijn woord. En als dat woord gebracht wordt vanuit. Het werkelijke Evangelie. Het waarachtige evangelie zoals geschreven staat. Nou ja, dat heeft niets te maken. En dat, dat, dat hoort u niet. Op veel plaatsen helaas niet. Of een, of een heel slap iets. Een vermenging. Horen we soms spoortjes van waarheid hier. Spoortjes van waarheid daar. Maar de volle waarheid. Het volle licht. Schijnt doorheen de brieven van Paulus. Dat is nu eenmaal zo. En we zijn niet van plan om... Echt niet van plan om dat ooit los te laten. God, God moet dat geven uiteraard. Dat we dat kunnen vasthouden. Want van hem is alles. Van hem is alle kracht. Maar dat laten we niet los. Dat blijft centraal staan. In de brieven van Paulus. Daarin schijnt het volle licht van Gods liefde en genade. Dat vind je bij andere apostelen niet. Zo. En vinden we ook niet... In ja, wel sporen ervan. En wordt gesproken over de liefde, barmhartigheid en de genade van God. Zeker, zeker, zeker. Maar zoals het bij Paulus klinkt, en dat is na het kruis, na de kruisiging van onze Heer Jezus Christus, zijn die sluizen opengezet. Overstromende genade geldt in deze tijd nog steeds. Maar dat is een woord, dat is een wind die, uh, die, niet, die, die niet gevoeld meer wordt. Dat wordt steeds meer een andere wind die waait in. He, een andere geest, de tijdgeest, zeggen we dan. He. Dat is die tijdonderstroom, onder de samenleving, doorheen de samenleving, enzovoort, enzovoort. Nou, een ruinerende wind, dat, en nu waar het nog de, de wind die dan uiteindelijk Babylon in staat stelt om de wereldhoofdstad te worden. Maar dan komt er een andere wind, he, waarover hier gesproken wordt, die zal ook komen, daarna. Een ruinerende wind, dus daarmee wordt de verwoesting van Babel ...al aangekondigd. Het hart van de tegenwerker. En dat is... ...ja, dat moet natuurlijk... ...onder het gericht komen, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. We gaan het zien. Jeremia 51 vers 2. Ik zend... ...wanners naar Babylon... ...en zij zullen haar... ...wannen... ...en dat woord wannen is misschien niet meer zo bekend... ...maar u ziet het aan het plaatjes, hè? Op deze dia. En zij zullen haar land leegmaken... Want ze zullen rondom tegen haar komen op de dag van het kwaad. En de dag van het kwaad is die, dat kwaad wat gebracht wordt over Babylon. Babylon wat zelf zoveel kwaad, hè, onder leiding van Babylon, zal dan zelf al zoveel kwaad in deze wereld zijn aangericht. Maar nu komt die dag van het kwaad. En dan moeten we toch ook denken aan spreuken 16. Hè, waar staat dat God, God, jawel, heeft alles gemaakt voor, hè, voor zijn bedoeling. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad of de dag van het gericht, dat weet ik, even uit mijn hoofd wil ik er even af zijn. Maar hij creëert dat allemaal. Hè. Zelfs die goddeloze dus, die moet er zijn, dus die wetteloze ook, die moet er ook zijn. Op dat ja, opdat dat uh, wat, datgene wat, wat dan plaatsvindt, dat de mensen dat zullen zien en dat ze dat zullen, zullen horen en ervaren. Hè. De dorstvloer, de dorstvloer, Wannen, dan praat je over de dorstvloer. He, u ziet dat uh, hier op dat uh, rechte plaatje. Die man die, uh, die met een wan dus dat uh, koren uh, omhoog gooit. Zodat het kaf door de wind meegevoerd wordt. En alleen de zuivere korrels overblijven. Of, u ziet op het andere plaatje, een dier wat rondjes loopt. En op die manier de korrels uit de aren trapt. En later wordt het kaf er ook uitgehaald he, door Doordat men want. Dus de kaf wordt dan weggeblazen door de wind. <coughs> dat is ook het beeld wat de heer gebruikt. De wan, het gericht gaat komen. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden. En de dorsloer, dat kennen we uit de Bijbel wel bij Gideon. De dorsloer van Arauna of Ornan. Daar waar het gericht... Kwam bij David die een volkstelling hield. Dat was niet in orde, zei God. En toen kwam hij dus bij die dorsvloer die hij had gekocht. En die helgzines kent u wel. Dat is in Eind Twee Koningen, meen ik. eind Of een, of een heel stuk in Twee Koningen. Of, of kronieken, twee kronieken. In ieder geval. Daar wordt gesproken. En u moet u die geschiedenis maar eens nalezen. Maar een dorsvloer in de Bijbel is dus een beeld van gericht. Dat wordt vaker gememoreerd. En God zegt hier dat. Hij wanders naar Babylon zelden, zal zenden. En zo zal het ook zijn. Hij zal ze brengen. Met afstand aanvallen. Want hier gaat het in Jeremia 51 vers 3 over boogschutters. Laat de boogschutter de positie innemen met zijn boog tegen hen die staan en tegen hem die zich verheft met wapenrusting. Spaar haar uitgekozen jonge mannen niet. En dat is toch wel wat. Dat is wel heel wat hè? Laat de boogschutter de positie in nemen, met zijn boog, tegen hen die staan, want Babylon zal in de eindtijd menen te staan, maar dan zal de val groot zijn. En tegen hem die zich verheft met wapenrusting, he, ze zullen een, een enorme wapenuitrusting hebben, wapenarsenaal, zullen ze over kunnen beschikken, het is dus tenslotte wereldheerschappij. En dan zullen, ze, dan zullen zij beschoten worden. Misschien wel door inderdaad letterlijke boogschutters, maar ook door... Dat heb ik al ook in de vorige studie, denk ik, gezegd. Mogelijk zou dat kunnen wijzen, want het is over afstand schieten met raketten. En tegenwoordig is daar, zijn daar zeer geavanceerde raketten. En natuurlijk kent u ook het gebruik van de zogenaamde drones hè, die kunnen aanvallen. Dat zijn dan onbemande. En dat is dan het voordeel dat je niet als een drone uit de lucht geschoten wordt, kost dat geen, geen soldaat. Hè. Kost dat geen mensenleven. Maar die drones die kunnen dan... Met zeer geavanceerde apparatuurtechniek kunnen die op afstand dus allerlei raketten afschieten en doelen treffen. Nou dat zal ook het, men zal in ieder geval de boogschutters spannen. Dat is beeldspraak waarschijnlijk in Jeremie 51. En dan zal de aanval komen op Babylon. Babylon dat meent te staan en dat geldt zelfs ook nu voor de gelovigen van deze dagen. Dat zegt Paulus tegen de Corinthiërs, jullie die menen, staan, menen te staan, zie toe dat je niet valt. De Corinthiërs meenden dat zij goed bezig waren, dat zij stonden, dat zij veel kennis hadden en noem alles maar op. Maar Paulus zegt tegen ze, kijk naar het voorbeeld van Israël, jullie die menen staan, zie toe dat je niet valt. En de Heer houdt staande, vertrouwen op de Heer, niet op je eigen kracht, macht, vlees, wat dan ook. Nee, vertrouw alleen op de Heer. Alleen op hem zien omhoog kijken hè, in de situatie waarin we zijn, het van hem verwachten. En zo zal Babylon het in de eindtijd, heel daartegenovergesteld, het van zichzelf verwachten. De kracht en macht van de draak ontvangen. En dat zal op een gegeven moment toch uitgeschakeld worden. De Heer heeft het voorzegd, het gaat komen. En een voorvervulling is natuurlijk al geweest toen Babylon ingenomen werd. Maar de definitieve vervulling van dat Babylon uitgeschakeld wordt, wacht nog op de toekomst. Hè. Dat gaat in de nabije toekomst gebeuren. Goed, vers 4. We gaan naar de volgende dia. En geslagenen zullen vallen in het land van de Galdeën, en zij die doorstoken zijn in haar straten. Dat zal enorm hard toegaan, omdat de Heer het heeft besloten, het is vastbesloten, en het gaat gebeuren, het moet gebeuren. Op de tijd die door God bepaald is. Geslagenen zullen vallen in het land van de Galdeeën, die da daar staat een datum voor. En zij die doorstoken zijn in haar straten. U ziet hier een plaatje, een oud klassiek schilderij van een toren, een toren van Babel. Misschien een soort ziguratachtige achtige toren waarin men kon opklimmen. En waarin men bezig was een grote toren te bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt. zei men in Genesis. En dat was natuurlijk een symbool ook voor het streven van de mens. Om zich te verheffen tegen de Allerhoogste. En zichzelf te verheffen tot aan de hemel aan toe. En dat is natuurlijk een grootspraak, een beeldspraak. Die zowel de koning van Babel als de vorst van Tyrus bezigen. En als ze zich tot de hemel toe willen verheffen, boven de Allerhoogste willen stellen. Wil dat helemaal niet zeggen dat het dan over de tegenstander gaat die viel. Wel nee. Het gaat over de hoogmoed van de mens die zichzelf verheft, die de torens hoog bouwt en in zijn waan meent dat hij het beter kan doen dan de Heere God zelf. Nou, dat is een enorme aanmatiging. Maar daarmee loopt de mens in een waan en God zal die mens wel van die waan verlossen op, in zijn dag. De dag die de dag van de Heer gaat inluiden. En dan zal het ook heel snel gaan. En kort, hè, want openbaring begint ook met de opmerking dat die dingen die in openbaring beschreven staan, als ze gaan gebeuren, dan gaat het snel. En in onze tijd gaan de dingen al heel snel. De nieuwe ontwikkelingen gaan heel snel. Alles is... En er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen, opeisen, dat we vaak al na enkele dagen zijn vergeten wat er was. En we worden weer bepaald bij het volgende. Alles volgt elkaar in hoog tempo op. Het leven van een mens gaat zomaar voorbij, hè. het is een damp, zegt Jacobus. Het gaat maar heel snel en alles is vluchtig, zegt de prediker, hè. alles is ijdelheid, vluchtig, het gaat snel voorbij. En zo zullen ook die geslagenen, voordat ze het weten, vallen in het land van de Kasdim, hè, de Chaldeën. Dat, dat woord heeft te maken met de demonie. En dat zal daar ook huizen. Dat staat duidelijk, oh zo luid en duidelijk in openbaring 18. Demonie, onreine geesten. Het gevolgte, onrein, gevolgte. Dat is een type van onreine geesten. De vogelen des hemels, dat is een type van geestelijke machten. En als het onrein is, ja, dan zijn het onreine machten. Dan zijn het boze geesten, dan zijn het demonen. En die zullen daar huizen in grote getalen. En die hebben steeds meer invloed gekregen in onze samenleving... Zeker in de afgelopen, ja wat zal ik zeggen, afgelopen honderd jaar als ik het heel ruim neem. Maar misschien wel uh, heel intens vanaf uh, 1940, 50, 60. Door toedoen van uh, occultisten die grote invloed hadden in de amusementsindustrie. En die grote invloed hadden in de industrie, ja, amusementsindustrie. Dan, dan doe ik mede op de popmuziek, hè, de populaire muziek, de films. En de... Ja, wat daar uh, nog meer aan aanverwante artikelen uh, bij zitten. Uh, al, al dat uh, is allemaal beïnvloed geworden. Beïnvloed geworden door machten. En daar is een enorme toename dus van demonische invloed. Ook door de grote vloed van uh, andere godsdiensten. Laat ik het zo maar even zeggen. Die over het Westen zijn gekomen. Het christelijke, zogenaamde christelijke Westen is overspoeld door andere godsdiensten. En dat heeft zo zijn invloed. En dat is, daarachter zit demonische invloed. En dat trekt zijn sporen wel. Maar dat zullen we allemaal gaan zien, wij van bovenaf. Maar dat zal in de eindtijd in alle heftigheid te merken zijn. De geslagenen. Omdat er zoveel kwaad in korte tijd aangericht zou worden in dat wereldrijk zullen de geslagenen vallen in het land van de Galdeeën... en zij die doorstoken zijn in de straten. En pijlen zullen hun doel treffen en ze zullen vallen. Dat is wat aangekondigd is. Dan vers 5 van Jeremia 51. Israël en Juda... want Israël en Juda zijn geen weduwe geworden door Elohim, door God... door Jawèr van de Menigten, Jawèr zeboot. en die wordt dan in de vertaling genoemd... in de oude vertaling, de Heren van de Heerscharen... Maar wat zijn heerscharen? Ja, dat weten veel mensen niet. En een goede vertaling is dan menigten. Ja, wij betekenen natuurlijk ik ben. Elohim is de onderschikkers. Dat zijn de onderschikkers. meervoudsvorm is dat. Maar dat kan ook vaak voor, een, voor God zelf gebruikt worden. Enkelvoudig. Terwijl het een meervoudsvorm is. Dat kan allemaal. Maar goed, daar gaan we ook even niet verder op in. Het gaat over Israël en Juda. Israël en Juda zijn geen weduwe geworden door Elohim. Door God, door de jawel van de menigten, maar hun land is vol schuld voor de heiligen van Israël. Zij betrokken zich in afgoderij. Zij verontreinigden daarmee het land. Vandaar die opmerking. In Deuteronomium 24 wordt daarover gesproken dat het land verontreinigd zou worden als de getrouwde de vrouw van een ander zou worden. Dan zou het land daarmee verontwijnigd worden. En dat was een aanduiding van afgoderij. En dat is wat aan de hand is. En we weten ook. En hebben we de vorige keer ook. Eh, vorige keren. Want we hebben ook met elkaar gelezen. Dat Babylon. Het geheimenis Babylon. Aangeduid wordt. He, dat is die ontrouwe vrouw. Die grote hoer die daar zit op dat schalakenrode beest. Op vele wateren. Die, dat is de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dus wat Babylon heeft voortgebracht is niet veel fraais, eigenlijk niks. Het is allemaal uh, ja, gruwelen. Gruwelen is een aanduiding voor afgoden. En hoerij is in het kader van de, het huwelijk tussen Yahweh en zijn volk is horen zij het nalopen van andere afgoden. en we, Ik heb de vorige keer ook er wel bij stilgestaan... dat ook in de godsdiensten, de, de, de afgodsgodsdiensten van Babylon... en de, de, de istar poort heeft daarmee te maken dat daar ook tempelprostitutie in bedreven werd. En het was ook in, in de tijd van uh, Paulus was het ook bekend... in Korinthe bijvoorbeeld en andere steden... daar was sprake van tempelprostitutie. Dat had allemaal te maken met afgoderij... En Israël, die liep andere goden na, tot groot verdriet van Yahweh en het leidt natuurlijk, zij verbraken dat verbond, dat oude verbond hebben zij verbroken. Vandaar dat hij zegt, ze, ze zijn geen weduwe geworden door, door God, door Yahweh van de menigte, in tegendeel, zij pleegden zelf afgoderij en vandaar dat hun land vol met schuld is voor de heiligen van Israël, zo wordt hij hier genoemd, Yahweh ja, wordt hier genoemd de heilige van Israël. En natuurlijk, er is hoop. Kijk, dat oude verbond, heb ik op deze dia gezet, was een huwelijk. De voorwaarden werden bekendgemaakt bij de Sinaï in Arabië. He, op die berg was dat. En het volk zei daar ja tegen. En daarmee was het huwelijk gesloten. Door afgoderij werd dat verbond verbroken. Door zowel Israël als Juda, die in de profetie voorgesteld worden als twee ontrouwe zusters. Bijvoorbeeld in Ezekiel 16. En daar wordt ook gesproken over Sodom en Gomorra. Daar hebben we ook de vorige keer over gehad. Maar dat is wat vaak toch uh, over het hoofd gezien wordt bij mensen. Is dat zelfs voor Sodom en Gomorra er herstel zal zijn. De latere verse, hè, het, slot, het slotstuk van Ezekiel 16, spreekt daarover. En... De heer Jezus die zei er ook iets van toen hij tekenen had gedaan in de steden van Israël en dan noemt hij een aantal steden bij naam en dan zegt hij dat het voor Sodom en Gomorra dragelijker zal zijn in de dag van het gericht dan voor deze steden. Moet nagaan, moet nagaan. En dat Sodom en Gomorra omgekeerd werden, dat was niet zomaar, daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan, dat was niet zomaar. Maar dat was omdat alles, alles wat daar plaatsvond keerde God die steden om en ging alles door regenvuur, het regende vuur en zwavel enzovoort enzovoort. En de sporen daarvan kun je nog duidelijk terugvinden. Maar de heer zegt dan nota bene over een aantal Horazin en Bethsaida noemt hij dan, meen ik. Dan zegt hij van dat het voor Sodom, ik meen dat hij alleen Sodom noemt, draaglijker zal zijn in de dag van het gericht dan voor die steden. Moet je nagaan. Want Horazin en Bethsaida, die hadden gezien hij die gekomen was. Die hadden de Heer gezien, die steden. Hij had tekenen in hun midden gedaan, hij had gesproken. Dus ze hadden veel meer licht, daar heeft het mee te maken, dan Sodom en Gomorrah. Ze hadden veel meer licht. Ze hadden veel meer licht van Torah, van Tanach en van wat, alles wat hij sprak, wat hij deed. En omdat zij zondigden tegen grote hoeveelheid licht, wordt dat, dat wordt dus in het gericht zwaar aangerekend. Hoe meer licht, hoe zwaarder je daar tegen kunt zondigen, hoe zwaarder de zonde kan zijn, en hoe zwaarder dan ook het gericht is. En, en dat is wat de Joodse leiders ook deden in de dagen van de Heer. Zij zondigden tegen het licht en dat zal door de Heer hoog opgenomen worden als eenmaal dat gericht daar is waar ook die leiders van het volk in zullen komen. Maar goed, dat is allemaal toekomst. Waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk grote witte troon als ik er zo over nadenk. En dan zal dat gericht komen. Maar goed, het oude, af, het oude verbond, de, 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 wet, de wetgeving op Sinai was het oude verbond. Dat was een huwelijk, werd door afhouderij verbroken door Israël en Juda zie Ezekiel 16 en vele andere plaatsen in de profeten, Hosea is ook een hele duidelijke het nieuwe verbond is weer een, is weer een huwelijk van Jehovah met alle twaalf stammen met heel Israël, zoals Ezekiel twee houten tegen elkaar deed en daarmee symboliseerde dat Efraim en Juda weer één zouden worden dus tien en twee stammen zouden dan weer een eenheid vormen van twaalf stammen en dan komt het weer tot een nieuw verbond, tot een nieuw huwelijk. En hij zal ze tot bruid werven in de komende Aion. Dat zal zijn de bruiloft. En dan, dat is dat nieuwe verbond. Dat is als de Heer zijn geest gaat geven aan het volk. Dan zal hij ze doen herleven. Dan zal hij ze uit hun graven doen opkomen. Zoals Hosea 6 dat zegt, hè? na twee dagen, op de derde dag. Dat is na 2000 jaar... Komt die derde dag, die derde duizend jaar, dat is de komende Shabbat. De duizend jaar, het duizendjarig vrederijk, hè, zoals het door Johannes de Heer werd genoemd. Hè, maar het gaat om een periode van duizend jaar, waarin Israël, koningen en priesters zullen zijn over de volkeren. Niet de gemeente, niet de gemeente die het lichaam van Christus is, want die is niet, dan niet op aarde. Nee, heel Israël zal regeren en priest een priestelijke functie uitoefenen over de volkeren in de komende duizend jaar. Wij, als leden van het lichaam van Christus, zijn geen koningen en priesters. Dat is aan Israël voorbehouden en dat is wat Petrus ook herhaalt in zijn brief in 1 Petrus 2, jullie zijn een koninklijk priesterschap en dan schrijft hij aan de vreemdelingen in de verstrooiing als de apostel van de besnijdenis die dingen zijn natuurlijk, dan zegt u ja dat is allemaal bekend, maar bij velen is dat niet bekend, dan lopen de lijntjes door elkaar en de verwarring is compleet en dan denkt men dat de gemeente wel koning en priesters zijn, dat ze wel op aarde functie hebben, dat ze wel door de grote verdrukking moeten, enzovoort enzovoort de verwarring is enorm maar de schrift houdt die lijntjes uit elkaar, alleen door menselijk denken en filosoferen trekt men die lijnen door elkaar heen. Maar dat kun je niet doen hè, met de schrift. De schrift moet je laten spreken zoals het staat geschreven. En dan wordt het vanzelf wel duidelijk. Maar de schrift zelf geeft het aan. Het nieuwe verbond. Dat zal komen. Dat is genade van Jabé natuurlijk. Hè. Dat is barmhartigheid van de Heer. Dat hij opnieuw met dat volk. Dat weerspannige volk van vroeger. Maar hij zal zijn geest in hun binnenste geven. Het zal niet permanent inwonend zijn, maar hij zal wel zijn onderwijzing in hun hart schrijven. Ze zullen dan een vlezenhart hart hebben, niet langer een stenen hart, enzovoort, enzovoort, zo. Alles wat ervan gezegd wordt. Hè. Weer een huwelijk met de twaalf stammen van Israël. Zo zal dat zijn. En dat is natuurlijk geweldig. Hè. Dat is toekomstmuziek voor Israël. Het zal weer één worden... Na een lange periode van verdeeldheid. En het jodendom, dat, zeg, dat, zeggen, dat zeggen de joodse mensen zelf hoor. Het jodendom is ontzettend verdeeld en versplinterd. Allerlei meningen, allerlei tegenstellingen, allerlei... Ja, dat, dat, is, dat is zo. Hè, dan, dan praten we nog niet eens over... De, 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 nou ja, je kunt op alle gebieden... Er zijn daar grote tegenstellingen, ook, ook onder, de, onder, de, onder de Joodse mensen in Israël en, en daarbuiten. Op alle gebieden zijn tegenstanders ken je ook politiek links en politiek rechts en uiterst rechts en uiterst links. Dat ken je er ook allemaal. Ja, het, het is allemaal net zo verdeeld als bij de volkeren, hoor, wat dat betreft. Maar goed, dat zal in de toekomst weer een eenheid zijn. Ze zullen één zijn. Dan zal die eenheid er weer zijn door de geest van God gewerkt. Want anders, als dit het het vlees is, dat gaat, gaat niet lukken. Eenheid naar het vlees, dat, dat lukt niet. Maar eenheid vanuit de geest van God, ja, dan is het één. En wij zijn als leden van het lichaam van Christus, wij zijn één, omdat we diezelfde geest ontvangen hebben. Dus we hoeven die eenheid niet te maken, maar we zouden die eenheid bewaren en bewaken met de band van de vrede. En dat zegt Paulus in Efeze 4 heel erg duidelijk hoor. En dat, daar zouden we van uitgaan. We zijn één met alle gelovigen. En dat is uh, heerlijk. Ja, dat, en dat hu huwelijk van je, met, met uh, waar. Ja, Johannes 2 gaat erover. Hè? Johannes 2, daar verandert de Heer water in wijn. Daar versnelt hij als het ware het natuurlijke proces. En ineens is de beste wijn gekomen. En dat is er ook omdat Hij er is. Hij brengt die vreugde. Hij brengt die genade. Dat is de werkelijke, ware wijn. Zijn vreugde, zijn genade. Zijn geest werkt dat uit. Geweldig. Zo zal het zijn. Dat is toekomstmuziek voor Israël. Goed, we gaan naar Jeremie 51 vers 6. De volgende dia. Vlucht uit het midden van Babylon. En ontsnap. Ieder met zijn ziel. Wees niet verslagen door hun slechtheid, want het is een era van vergelding voor Yahweh. Hij zal haar terugbetalen. Kijk, dat woord vergelding, daar heb ik de vorige keer ook over gesproken, dus ik ga dat nu niet herhalen. Maar het is in het Hebraeus het woord nakam. En u weet daar inmiddels van dat, er, dat daar al het herstel in zit gebakken. Hè? Het is een correctief. Alle gerichten van God zijn ter correctie. Is geen doel op zichzelf. Is geen uiting van mateloze blinde woede. Maar is een uiting van genade. Gericht is ook een uiting van genade. Want het is tot herstel. Vlucht uit het midden van Babylon. Dat klinkt regelmatig. We Hebben vorige keer ook bij stilgestaan? Dat komt wel 6, 7, 8 keer voor misschien. In de schrift. Er staat ook in de openbaring 14, vers 8 bijvoorbeeld. Vlucht weg uit het midden van Babylon. Er staat ook in de openbaring 18 dat is tegen de gelovige joden gezegd... want als zij ze moeten maken dat ze wegkomen... want dat gericht komt. Anders zullen zij ook onder dat gericht komen. En dat is overdrachtelijk natuurlijk ook voor ons als wij... Hè, er zijn heel veel religieuze systemen... en in die zin, dat is ook een tik van Babylon zou je kunnen zeggen... maar als je daarin zit, dan is daar in feite... Hetzelfde woord van toepassing, vlucht uit het midden van Babylon en ontsnap ieder zijn ziel, wees niet verslagen door hun slechtheid, want het is een era van vergelding voor Yahweh. Hij zal haar terugbetalen, haar is dan Babylon. Het is een era van vergelding. Mij komt de vergelding toe en daarom kunnen wij rustig, nou ja rustig misschien niet, maar we zouden vrede bewaren, we, we houden vrede met alle mensen. En als er dingen zijn die nog, en als mensen dan nogthans ons dwars zitten, ons onderdrukken of wat dan ook, dan zouden we ons niet, zelf niet vergelden of rekenen, maar dan is het woord van toepassing uit de autonomie, ik zal het vergelden, mij komt de wraken toe, of mij komt de vergelding toe, zegt God, zegt Yahweh, en zo zal het dan ook zijn. We kunnen dat dan hem overlaten, we kunnen niet de ander voor de rechter slepen, dat deed de Corintiërs. de ander... Onder druk zetten door middel van allerlei, nee, nee. Het zal een era van vergelding zijn voor Yahweh. voor Yahweh. Hij zal zelf vergelden hij weet dan ook precies de maat te houden in het gerichte. Dat is ook zo belangrijk. Dat hij, hij doet het heel snel, heel grondig, maar hij houdt ook precies de juiste maat aan. En dat zal dan in de toekomst blijken. Hij zal haar terugbetalen. Nou, dat is ook wel natuurlijk wel bijzonder. En u ziet hier een plaatje van Joodse mensen die vluchten en ach, wat, is, wat hebben ze veel geleden, wat hebben ze vaak moeten vluchten in de afgelopen 2000 jaar. Dus er zijn zoveel, er is zoveel, ze hebben zoveel moeten lijden in, onder de volkeren waarheen ze verstrooid waren. Op moment ging het redelijk goed, konden ze hun bestaan hebben onder volkeren en het. En dat kon zo maar tien jaar later door een dictator die er dan kwam. Konden er allerlei pogroms, hè, zo wordt het dan genoemd, allerlei pogroms plaatsvinden. Waarbij de Joodse dorpen, de Joodse gemeenschappen werden verwoest, uiteengedreven. Ze moesten vluchten voor hun leven. En zo zullen de gelovige Joden, dat is dan toch weer even een iets ander accent. Maar toch zullen vluchten uit het midden van Babylon. Dus ze, zullen ze worden hier gewaarschuwd hè, in de schrift. En ze zullen dit dan ook lezen. He, de joden zullen natuurlijk de schrift lezen en dit lezen. En ook in openbaring lezen. Dat ze moeten vluchten uit Babylon als ze erin zitten, want dan zal het gericht gaan komen. He, dat kan misschien een tijdje voortgaan in Babylon, dat het allemaal goed gaat en goed lijkt, maar het gericht komt wel. Het is een era van vergelding voor Yahweh. En als hij dat zegt, dan gaat dat ook komen. Dan zal het ook komen en het is nodig. He, het is ook zijn... Ontferming en zijn barmhartigheid die daarin natuurlijk een rol speelt. Goed, we gaan naar vers 7. Babylon was een gouden beker in de hand van Jahwe, die de hele aarde dronken maakte. De natien dronken haar wijn. Daarom zwalken de natien. En dat is vandaag de dag het geval. Die gouden beker daar wordt uit gedronken. Dat zijn gruwelen, dat zijn hoerijen. En dat is. Te merken, ik noemde er net al de invloed van de machten in de media, in de films, in de popmuziek en wat denkt u van de pornografische industrie? Wat ook uh, een enorm veel, uh, waarin enorme grote sommen geld verdiend worden, He, aan, aan, uh, ja, aan al dat uh, onreine wat dan daar allemaal getoond wordt. Dat is, uh, daar zit de, te de tegenwerker achter, tegenwerkende krachten. Gruwelen, hè? Dat, dat zijn uh, gruwelen die plaatsvinden. En, en uh, soms komt er een, een, een onderzoek en aan de ene kant ben je dan, ja, hoe moet je dat nou zeggen, ben er blij mee, ook weer niet. Maar soms is het opmerkelijk dat iets onderzocht wordt wat dan daadwerkelijk... ...in de reguliere, officiële media aan de orde gesteld wordt. En dat zijn gruwelen. Dat zijn de meest verschrikkelijke dingen die gebeuren. En dat, is, dat zijn allemaal dingen die te schandelijk zijn om ook maar te noemen. En dan praten we dus over allerlei rituelen enzovoort. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat is een groot kwaad. Een heel groot kwaad. En... De, dit zijn bekende woorden uit Jeremie 51, vers 7. Een gouden beker in de hand van Yahweh, die de hele aarde dronken maakt. En de, dat is vandaag de dag zo. En in openbaring wordt dan gezegd: er wordt, wordt soortgelijke bewoordingen gebruikt. Daar heeft die, die ontrouwe vrouw, hè, die grote hoer die daar zit op dat beest, die heeft dan die gouden kelk in haar hand. En daarvan staat. Dat is vol van de grubelen. Hè? Dat heeft te maken met afgoderij. Want. Ik, sprak, ik nam daarnet het woord. Ritueel in mijn mond. En. Met, er worden. Uh, met, in het kader van. Rituelen worden de meest verschrikkelijke dingen gedaan. Dat, dat, is, dat is eigenlijk niet. Dat kun je eigenlijk niet beschrijven. Zo verschrikkelijk. Maar. Het is ook de. Hele waar de, waar de amusementsindustrie van doordrenkt is. Uh, dat is een, waarom is dat een gouden beker? Nou omdat daar goud geld aan verdiend wordt. Daar worden mensen steen en steenrijk mee. Zowel de actrices en de acteurs. Als de regisseurs. Als de lieden de, de die daar weer achter zitten. Of boven staan. Hoe moet je dat zeggen? Die worden daar allemaal schatrijk van. Van al dat... Van al dat wat getoond wordt hè, in de media. Hè, met, met grote. Ja, grote mediaconcerns. Die, die, die zeg maar. Alles wat God verboden heeft. Om het zo dan nu maar even zo te zeggen. Alles waarin getoond wordt. In films en series en alles. Waarin getoond wordt alles wat God verboden heeft. En daar wordt goud geld aan verdiend. En dat is die gouden beker. En ten diepste. Kijk, hier staat dan Babylon was een gouden beker in de hand van Yahweh. Dus uiteindelijk, uiteindelijk was Yahweh het die die hele zaak wel degelijk in zijn hand heeft en daarmee aan de mensheid laat zien hoe die die mens dan zingt zonder hem. Als ze los van God zijn, hè? Zo, ja, zelfs dat wordt als een titel voor, voor iets gebruikt. Als ze los van God zijn. Moet je kijken wat er dan gaat gebeuren allemaal. Dat laat jij dan zien. Dan komt het verderf aan alle kanten. In, in hoog tempo opzetten. He, het verderf. Het bederf. En uh, zo. Op die manier. was Barbel, en dat, 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 Dus dat moet ook zo zijn. Maar daarmee is niet gezegd. Dat het goed is. Uh, in de hoogste zin. Vanuit God gezien. Even. Is het. Uh, is het nodig in zijn plan dat het gebeurt om te laten zien dat maar dat is, dat is de beker waaruit uh, gruwelen komen, waaruit het verderf komt waaruit... en zo moest die hele aarde dronken gemaakt worden en dat zal in de nabije toekomst nog erger worden maar het is, uh, als je goed uh, als je nu in de wereld kijkt en, en ...dan, dan zeggen, ja die wereld draait dol... ...de ene keer is het dit en de andere keer is het dat... ...en mensen maken zich druk over van alles en nog wat... ...en ze draaien helemaal dol... ...en zo zal het ook zijn... ...in, in, in die eindtijd dan zal het nog veel erger zijn... ...dan wordt de hele aarde dronken gemaakt... ...en dan zwalken de natieën, dan zijn ze bedwelmd... ...en dan... Uh, ...maar het gaat er niet om dat, om, om te zeggen dat u en ik die daarvan door genade gered worden, dat wij beter zijn? Wel nee, tuurlijk niet. Maar het gaat erom dat we in alle ernst vaststellen wat het is en, wat er, en, en waarom dat gericht dan ook moet komen. He, zoiets kan alleen maar een korte tijd bestaan en daar gaat het ten onder. Dat is in het verleden zo geweest. Dat is dan nog beperkt. Want in de eindtijd komt echt de culminering van dat alles. Maar het Romeinse Rijk ging ook ten onder aan. Al die, al die zaken, noem maar op. Maar het zal in de eindtijd nog erger zijn. En daarom zal het ook snel zijn. Het zal een korte tijd bestaan. En dan moet dat gericht ook komen. Dan moet al dat zondigen moet ook stoppen. En dat is ook wat gezegd wordt. Hè? Want de zonden zijn gestapeld. Hè? Die, die stapelen zich op tot aan de hemel staat dan in de openbaring. Nou, dat zullen we nog lezen. Maar de volgende keer waarschijnlijk. Maar die gouden beker hè, in... Openbaar in 17 wordt gezegd: het is die heeft die vrouw in haar hand. Maar als we de geestelijke kant bekijken, dan is het zo dat Babylon een gouden beker was in de hand van Jawel. Dus dat hele gebeuren. Hij zorgde ervoor. Het is in de hand van Jawel. Hij zorgde ervoor. En hij. Uh, doet dat kwaad, hè? Hij, hij doet dat kwaad bestaan voor een korte tijd. Nou, dat is, uh, dat, dat is natuurlijk nogal wat. Hè? De natie werd dronken van de wijn en, en dan weten ze niet meer wat ze doen, ze zwalken. En dan zijn ze ook mee te voeren door iedereen, ook, zeker dan door de wettelozen. Zo zal het zijn. Hè? Openbaring, of uh, Jeremia 51 vers 8 en 9 en daar lezen we ook weer bekende woorden die we ook in de openbaring lezen, ineens viel Babylon en werd gebroken. Huilt over haar, neem balsem voor haar pijn, misschien zal ze heel worden, wij zouden Babylon geheeld hebben. Nee, tegen de Joodse mensen in Babylon wordt gezegd, verlaat haar, en laten we gaan, ieder naar ons eigen land, want haar gericht rijdt tot aan de hemelen en is verheven tot de luchten. En net zoals hun toren die ze wilden bouwen tot in de hemel rijkte. Zo is het gericht rijk tot aan de hemel. Hè. Het zal voor de hele wereld een enorm groot gebeuren zijn. Iedereen zal het zien. Ineens viel Babylon en werd gebroken. Huilt over haar. Als het gericht helemaal plaatsvindt en het valt en al die mensen worden dan gedood. God heeft ten diepste geen behagen in de dood van de godrozen. Maar het gericht moet wel komen. Er moet wel een einde komen aan dat systeem, aan dat wereldrijk, vol afgoderij. Dat moet wel beëindigd worden. En dan zit er toch, klinkt er toch, middenin het punt dat het, dat het gericht gemeld wordt, Babylon valt, wordt er toch gemeld, balsum voor de pijn. Heel, uh, ja, misschien zal ze heel worden, maar het is niet meer te redden hoor, het is niet meer te redden. Er ja, klinkt er toch iets in van die manhartigheid van God. He, dat is die mens, God. God heeft alle mensen lief voor. En uiteraard niet alle, wat, wat de mensen doen... ...maar heeft wel de mens altijd lief. En vandaar dat dit klinkt. He. Haar gericht rijk tot de hemel... ...haar zonden waren ook gestapeld tot aan de hemel. En dat klinkt ook in uh, openbaring 14 vers 8. Gevallen, gevallen is het grote Babylon. Openbaring 18 vers 2... Wordt het ook genoemd en u ziet dat dat dus al gemeld werd in de profetie. Ineens viel Babylon. En dat is wat gaat gebeuren in de toekomst. En dan zullen de kooplieden van de aarde zullen rauw bedrijven. Die zullen bedroefd zijn, want het is ook de wereldhandelshoofdstad van de eindtijd. Het is ook handel. En handel is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat, dat hebben we in het zeer nabije verleden opnieuw gezien. Als dat stilvalt, die handel. En als er geen, geen handelsverkeer mogelijk is. Ja, dan brengt dat grote schade toe aan de economie. Dan heeft dat zo diepgaande consequenties. Die nog jarenlang te merken zullen zijn. En er worden grote sommen geld voor geïnvesteerd. Om de zaak weer... Op de rails, een beetje op de rails te houden. En de economie draaiende te houden. Maar dat, zal, dat geld zal allemaal straks ook weer betalen. Al die miljarden. Het gaat om astronomische bedragen. Inmiddels in Europa. Alleen in Europa al. En ook in Amerika worden daar. Ik weet niet hoeveel miljard, miljarden dollars. En in Europa euro's aan besteed. Maar dat zal allemaal weer opgebracht moeten worden. Dat geld. Dus dan. Nou ja, hoe dat dan gaat in de economie. Hè? We gaan geen economische. Uh, bespiegelingen hier houden, want ik ben helemaal geen econoom, hè, maar hier en daar lees je wel eens wat, er wat over. Maar het zal, heeft enorme impact. Het heeft enorme impact. Maar wat we hebben meegemaakt, hè, de crisis van 2008-2009 en uh, de economische crisis die nu aan het, echt aan het ontstaan is, die in feite al is, maar dat gaat nog echt nog heel, heel goed komen binnenkort. Dat is nog niet de val van Babylon. He, dat, uh, en, en de, he, uh, ook de, de, het ineenstorten in 2009-11 en 2001 van die Twin Towers dat was niet de instorting van Babylon dat was niet de val van Babylon dat was iets anders en dat had wel zo zijn consequenties ook voor het land waar Babylon in ligt en dan ligt daar wel een lijntje want toen werd dat land, Irak, werd aangevallen de dictator werd uiteindelijk verdreven en gedood. En daardoor kwam er een heel ander regime. Waardoor de uitbouw nu die gaat komen van de stad Babylon mogelijk is. He, onder Saddam Hussein was Babylon al gedeeltelijk herbouwd. He. Oude, oude, uit, het, uit de oudheid. He. De poort en, en al dat soort zaken. He, als je daar komt uh, toeristisch... Uh, is het volgens mij nog wel te benaderen, dat gebied. Maar nu is de zijn dus de berichten dat het weer verder uitgebouwd gaat worden. En dan gaan we dus toe naar die wereldhandelshoofdstad van de eindtijd. En, en dat is dus in 2001, toen die Twin Towers vielen, is daar al een, een ontstaan van, hè, van. Dat het land dus uh, grote veranderingen zou ondergaan door, het, door de invallende legers van uh, de Westerse coalitie. En dat leidt ertoe dat die stad nu verder uitgebouwd kan gaan worden het is een hele andere situatie en de stad zal uiteindelijk dus ook vallen, het stond al in Jeremia het wordt herhaald in de openbaring en dat zal gaan gebeuren Jeremia 51 vers 10 Yahweh heeft onze gerechtigheid voortgebracht kom en laat ons vertellen in Sion de daad van Yahweh onze God onze Elohim en Elohim betekent niets anders dan onderschikkers. Dit, zijn, dit zullen, als u het mij vraagt, de Joodse mensen vertellen die weggevlucht zijn uit Babylon. En die dan dat gericht hebben zien aankomen. En dat Yahweh dat dan heeft gedaan, dat zullen zij vertellen in Sion. En Sion, dat is natuurlijk die berg, de berg Sion, dat ligt uh, te Jeruzalem. Dus Sion en Jeruzalem, dat, dat, ligt heel, dat is heel nauw verbonden met elkaar natuurlijk. Sion is niet een aanduiding van het geestelijk Israël dat dan de kerk is. Zo is het dan uitgelegd geworden in de loop van de tijd. Nee, Sion heeft te maken met de berg Sion, letterlijk in Israël. En de ontkomende van Sion en de, ja, de, de, eerst, de, de gemeente van eerstgeborenen, die dan een ontastelijke berg enzovoort, heeft allemaal te maken met de Zegeningen van Israël. Jeremia 51 vers 10 wordt daarover gesproken. Laat ons vertellen in Sion de daad van Yahweh onze God. En dat is wat Paulus ook doet in het Evangelie. Hij vertelt over de machtige daden van God. Wat het kruis, de kruising van onze heer Jezus Christus uitwerkt. Die machtige daden die werken van hem, die hebben een enorme uitwerking. Uitwerking, van zegen, van genade... van heil voor heel de mensheid. En die daden kunnen wij ook vertellen. Hè? Kunnen we doorvertellen... doorgeven aan andere mensen. En uh, ja, het is een geweldige boodschap... vol genade. Maar in de praktijk blijkt dat mensen daar toch vaak... niet altijd op zitten te wachten. Ja, is alles genade? En daar, als er iemand dat zo vraagt... Die, dan, dan hoor je de, het denken... Van iemand dat iemand denkt. Dat hij er toch wat voor moet doen. Maar het punt is dat genade echt gewoon helemaal gratis is. Het is gewoon voor niets. Het is om niet. En dat is toch heerlijk. Dat het werk al gedaan is. Dat we kunnen danken voor dat wat hij gedaan heeft. En, en dat, we, dat hij al onze zonden gedragen heeft. Dat hij al onze ongerechtigheid weggedaan heeft. En dat hij ons rechtvaardig rekent in zijn geliefde zoon. Dat hij ons verzoend heeft met zich door de dood van de zoon. Uh, ja, al die zegeningen uit dat, uit dat geweldige EVG die dat Paulus mocht brengen. Hè. Nou, die geweldige daden, die kunnen wij ook doorgeven aan anderen. Maar je merkt vaak dat ze toch niet zo niet op zitten te wachten. Omdat mensen toch vaak een religieus tientje hebben, laat ik het zo maar zeggen. En toch vaak nog iets zelf willen doen. Of denken van ja, maar je moet toch ook nog dit en je moet toch ook nog dat en je moet toch ook nog... Nee, 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 niets van dat moeten allemaal. Gewoon danken voor de genade die hij in Christus aan u en mij geeft. Dat is alles. Dat is alles. En wat er dan van binnen gebeurt, ja goed, dat zet je misschien aan tot activiteiten, maar dat is dan ook zijn werk in jou. Filippense Filipense zegt het toch heel duidelijk, hebben we met elkaar gezien. De hoogste overweging is dat God het is die zowel het willen als het werken in ons bewerkt tot zijn welbehagen. Wie doet dat? God. Aan wie? Nou, aan u en mij. In ons doet hij, dat doet hij. Nou, laten we hem daarvoor danken. Ons, ons gebed kan er dan toch op gericht zijn dat wij vervuld willen worden met de erkenning van zijn wil... De erkenning van zijn wil, bid Paulus voor, hè, in Colossense 1, vers 9. Opdat we de Heer waardig wandelen. Ja, dat gaat van binnenuit. Hè, dat, dat, dan ontstaat er iets, als je dat geweldige evenredig hoort en je dankt God ervoor, dan gaat er iets ontstaan bij je van binnen. Ja, maar nu wil ik, nu wil ik van binnen, van binnenuit wil ik de Heer waardig wandelen. Dat is niet omdat Hij dat ons oplegt om te doen. Nee, dat wil je van binnenuit, dus dat werkt hij dan van binnen in jou die wil om dat te willen. Zo gaat dat. Dat doet God. En Hij geeft ook de kracht om daadwerkelijk dat werk ook te doen, zodat je misschien jaren later achteraf terugkijkt en zegt van, nou, heb toch aan heel wat dingen kunnen meewerken, toch heel wat dingen kunnen doen. En dat is dan niet om zelf trots op te zijn, maar om God te danken dat Hij dat mogelijk heeft gemaakt dat hij ons heeft willen gebruiken voor dat werk, dat hij dat willen en dat werken in ons bewerkte. En nou, die grote daden, daarvan kunnen we getuigen. En dan is er geen grijntje eer voor onszelf meer bij, en ik denk dat dat mensen wel eens een beetje steekt, als ze dat horen. Geen grijntje eer meer voor jouzelf, geen roem, maar dan gaat alle eer uit naar God, ...die het gegeven heeft, die het mogelijk maakte... ...die het in jou bewerkte, die het, die het uitwerkte... En, ...en noem alles maar op... ...alle eer is dan aan hem... ...en dat wil je eigenlijk toch niet, niet liever dan dat... ...dat alle eer... ...naar die grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus uitgaat... ...daar gaat het toch om... ...en, en dat is wat zo in het evangelie naar voren komt... ...en, en als zij gaan vertellen daar... Hè, ...keren we terug naar Jeremie 51 vers 10... Kom, laat ons vertellen in Sion de daad van Jahwe, onze God. Ik ben die onze onderschikker is. Ik ben, hij is altijd nabij. Hij is altijd bij ons leven betrokken. Hij kent ons door en door. Hij kende van tevoren al de dagen al die we zouden leven en wat daarin zou gebeuren, wat ons zou overkomen, wat ons aan, ook ja inderdaad, en dat is moeilijk, wat ook ons aan lijden zou overkomen, aan verdrukkingen, aan moeite, aan verdriet, aan pijn, aan tegenslag en noem al die dingen maar op. Dat was ook bij hem bekend van tevoren, maar daarin geeft hij ook de kracht en is hij erbij en leidt hij mee met ons en is hij bij ons leven betrokken. Is hij bewogen wat over in uw, jou en mijn leven vandaag de dag gebeurt? Of in het leven van hen die ons lief zijn? Daar is hij ook bewogen over. Daar kunnen we voor bidden en hem voor danken. En die genade, ja dat is zoiets geweldigs. Hè? Daar raken we nooit op uitgekeken. Daar raken we nooit over uitgesproken over die genade. Want het geeft altijd weer stof tot spreken. He, hoe geweldig dat is. En uh, door de jaren heen verdiep je daar ook in. Ga je dieper die genade verstaan. Dat, dat, dat versta je niet na een week of na een jaar of na vijf jaar. Nee, dat kost heel wat jaren om dat dieper te gaan verstaan. Hè? Een groeiproces. En het is die genade van God die ons tot hier heeft gebracht. En ook de komende tijd geeft hij ook genade. Geeft hij ook draagkracht. En dat is het geweldige, hè? dat is wat we met elkaar in vreugde mogen delen. Laat ons vertellen, de daden van onze God. En dat zal Israël doen, en dat mogen wij nu al doen. En dan eigenlijk hogere waarheden, hè? hogere waarheden dan Israël. Ja, ik denk dat dat geweldig is. En ik denk dat het goed is om even met elkaar een moment te pauzeren. En dan gaan we zo meteen na de pauze weer met elkaar verder.